0: Jésus, nous voulons te prier, Seigneur, ce matin, Seigneur. Afin, Seigneur, que soit toi, Seigneur, qui guide, Seigneur, et dirige toutes choses, Seigneur. Nous voulons nous attendre à toi, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Afin, Seigneur, que tu sois le centre, Seigneur. Sois le centre, Seigneur, de nos vies, Seigneur. Sois le centre, Seigneur, de nos priorités, Seigneur. Sois le centre, Seigneur, avec nos familles, Seigneur. Sois le centre, Seigneur, dans nos couples, Seigneur. Sois le centre Seigneur avec nos enfants Seigneur, sois le centre Seigneur dans cette église Seigneur Merci Seigneur parce que c'est toi Seigneur qui nous unis Seigneur Merci Seigneur parce que tu es notre source Seigneur Merci Seigneur parce qu'en toi seul Seigneur Nous pouvons puiser Seigneur l'espoir Seigneur Merci Seigneur que tu sois Seigneur à chacun Seigneur Notre raison de vivre Merci pour tout Jésus Merci pour ton sacrifice Seigneur Merci pour qui tu es merci Seigneur parce que tu nous fais encore la grâce d'être au milieu de nous ce matin nous attendons à toi Seigneur fais ce qu'il te plaît seigneur ce matin seigneur Donne Jésus
1: Try! Wow. She j Yeah. you.
2: soit ton nom, Seigneur.
3: Seigneur, aujourd'hui nous voulons venir, Seigneur, devant toi, Père. Quand nous voulons le faire, Seigneur, chaque Merci, Seigneur, parce que tu es toujours là, Seigneur, à nos côtés, Seigneur, et tu nous soutiens, Seigneur, dans chacune, Seigneur, des, des choses, Seigneur, que nous traversons, Père. Merci, Seigneur, parce que tu es, Seigneur, un bon Dieu, Seigneur, tu es un Dieu d'amour, Père. Nous voulons, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, revenir vers toi, Seigneur, dans ta présence, Père. Parce que nous avons la paix, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, nous avons la joie choses, Seigneur, que, que tu nous fais ressentir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, les ressentir, Père. Nous voulons sentir, Seigneur, ton amour, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, ta paix, Seigneur, ta joie, Père. Merci, Seigneur, pour toutes les choses, Seigneur, que tu as fait et que tu feras, Seigneur, encore dans nos vies, Père.
1: de tout mon cœur. tout mon cœur. Je t'adore, Seigneur, de tout mon cœur. I'm Que Dieu ait toute sa force, proclame-le avec nous. Do to...
2: Amen. Nous voulons revenir vers toi, Seigneur. Revenir au pied de la croix, Seigneur. Revenir à tout, tous les enseignements que tu nous as donnés, Seigneur. Nous voulons apprendre de toi et rester, Seigneur, entre tes mains comme de l'argile malléable, Seigneur, que tu façonnes jour après jour, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que jamais, Seigneur, tu nous abandonnes, Seigneur. Et qu'au contraire, Seigneur, tu viens toujours, Seigneur, vers nous, Seigneur. Tu te penches vers nous et tu nous enseignes, Seigneur, ta parole, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Merci, Père, pour encore tout ce que tu nous as donné, Seigneur, jusque ce jour, Seigneur, mais, Seigneur, merci encore pour tout ce que tu nous donneras encore, Seigneur, et qui va nous aider, Seigneur, à être toujours plus, Seigneur, semblable à Christ. Et aujourd'hui, nous allons terminer cette, cette exhortation sur les traces de Bartimée, nous avons vu les semaines précédentes qu'il y avait cinq étapes que nous pouvions euh, tirer comme enseignement pour notre propre vie. Euh, la première était oser implorer la grâce de Dieu avec ferveur. Ensuite, nous avons appris qu'il fallait persévérer malgré les circonstances contraires et l'opposition qui se lève autour de nous. Ensuite, nous avons appris qu'il fallait formuler, il fallait parler, il fallait exprimer des requêtes précises. Et ensuite, Dieu nous demandait de quelle équipe nous faisions partie. Est-ce que nous faisions partie de cette équipe qui dit « prends courage, lève-toi » ou de cette équipe qui dit « tais-toi ». Et aujourd'hui, la dernière étape qu'il nous reste encore à franchir, ou à mettre en pratique, dirais-je, pour nos propres vies, afin de recevoir notre propre miracle, c'est de rester attaché à Dieu après la réponse à notre prière, après notre exaucement. J'espère que vous le savez, il y a un exaucement. Il y a un jour établi où il y aura un exaucement. Dieu ne ment pas. Il est fidèle. Et peu importe les, les oppositions que nous pouvons rencontrer, les circonstances contraires que nous pouvons rencontrer, Dieu demeure fidèle à sa parole. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Et si nous nous comportons, conformons à sa parole, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter parce que nous allons aussi recevoir notre propre exaucement pour notre besoin. Alors, je t'encourage, mon frère, ma sœur, à rester attaché à Dieu lorsque tu auras été exaucé, lorsque tu pourras enfin recevoir ce que tu as besoin, et eh bien de rester attaché à l'éternel après cet exaucement. Le récit nous dit « Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. » Alors que Jésus lui dit clairement « Va, ta foi t'a sauvé », Bartimée, lui, continue à suivre la direction de Jésus-Christ. Il ne veut pas dans une direction opposée à celle de Jésus, mais il décide de suivre son Sauveur et de rester attaché à lui. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils lisent ce récit, s'arrêtent juste à la guérison, mais ils ne vont pas plus loin dans leur méditation de ce passage, dans cette réflexion qu'aujourd'hui Dieu va nous conduire encore aujourd'hui. La suite est tout aussi importante que le début ou l'exaucement, n'est-ce pas D'ailleurs, ecclésiaste euh, 7, au verset 8, nous dit ceci « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » C'est meilleur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, si nous reconnaissons que c'est une grâce de bien débuter dans notre vie chrétienne, N'oublions jamais que c'en est en une encore plus importante de la terminer, d'aller jusqu'au bout avec Christ. La parole nous dit ceci dans Jean 15 au verset 4, « Restez attachés à moi. Comme moi, je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits tout seul. Elle doit rester attachée sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. » Un autre passage dans Matthieu 24 nous dit ceci, « Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu 10, 22 nous dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et un dernier passage qui nous dit exactement la même chose, Luc 21, 19, Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. C'est important, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alors, combien de fois nous avons côtoyé des personnes qui ont eu une réelle intimité avec Dieu jusqu'à ce qu'ils soient exaucés et ensuite ils se sont éloignés ils ont repris le cours de leur vie comme si de rien n'était comme si jamais rien ne s'était passé comme s'ils n'avaient jamais rencontré Jésus Christ c'est bien triste mais malheureusement de nos jours c'est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer parce que c'est bien réel beaucoup de nos frères et de nos sœurs se sont perdus dans cette attitude loin de Dieu mais bien aimé quand Dieu répond à nos prières, agissons comme Bartimée. Soyons encore plus près de lui, restons attachés à lui et démontrons-lui notre véritable amour et notre véritable fidélité à son égard. N'a-t-il pas été fidèle jusqu'à ce jour envers nous Eh bien, nous devons nous aussi montrer notre fidélité envers Dieu. Soyons donc des hommes et des femmes reconnaissant avant tout, nous ne sommes pas de ceux et celles qui manipulent les autres, et ici à l'occurrence Dieu, pour recevoir ce dont nous avons besoin et ensuite leur tourner le dos. Non, quel genre de fils ferait ça à son Père Quel genre d'ami agirait ainsi envers celui qui le chérit Comment pourrions-nous tourner le dos à celui qui a donné sa vie pour sauver nos âmes et qui nous a exaucés au jour de notre détresse Il ne faut pas qu'il en soit ainsi mes bien-aimés Nous ne nous servons pas de Dieu pour obtenir ce que nous voulons Mais nous servons Dieu parce que nous l'aimons Et nous lui sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a fait dans notre vie ce qu pour, Parce qu'il nous a aimés bien avant que nous l'aimions Et il nous a pardonnés bien avant que nous péchions tout a été accompli sur cette croix alors que nous n'étions pas encore chrétiens alors que nous ne, ne le suivions pas encore que nous ne le connaissions pas encore il nous exauce parce qu'il a compassion de nous c'est une grâce imméritée et toi mon frère, ma soeur es-tu reconnaissant de tout ce que Jésus a fait pour toi alors ne lui tourne pas le dos une fois que tu as obtenu, tu auras obtenu ta guérison, tu auras obtenu. Ta provision, tu auras obtenu. Ce dont tu cries à lui jour et nuit, eh bien, ne lui tourne pas le dos. Bien trop souvent, nous voyons des chrétiens qui traitent Dieu comme un distributeur automatique de billets, où l'on vient pour se satisfaire à notre besoin et ensuite, on s'en retourne chez soi pour continuer à vivre notre vie de tous les jours sans lui. Mais bien-aimés, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il est avant tout notre Père et il désire une véritable relation journalière avec chacun de ses enfants. Il désire nous bénir. Il désire nous consoler. Il désire nous restaurer. Il désire nous diriger, nous guérir. Il désire nous donner une vie en abondance, un avenir et de l'espérance. Mais bien-aimés, fortifions-nous en restant attachés à Jésus-Christ, qui est la source de toute bénédiction, même après notre exaucement. Soyons des fils et des filles qui témoignent de la grandeur de Dieu et de tous ses bienfaits. Job a dit ceci, au chapitre 42, au verset 1er, « Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oeil avait entendu, mon oreille, pardon, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon oeil t'a vu. Jacques 1, verset 2, il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est ce qu'elle produit en nous. Il y a toujours un but à notre épreuve. N'oubliez jamais que l'épreuve nous donne l'occasion d'expérimenter de, personnellement la véritable nature de notre Dieu. Si nous n'avions pas d'épreuve, nous ne pourrions pas expérimenter sa véritable nature, sa véritable fidélité, son véritable amour, sa véritable puissance dans nos vies. Mais Grâce à l'épreuve, nous pouvons, nous avons une nouvelle occasion d'expérimenter cela personnellement, chacun d'entre nous dans nos épreuves. Au cours de notre marche chrétienne, nous avons commencé par lire les évangiles, lire la parole de Dieu et prendre connaissance de tous ces récits qui décrivent la bonté de Dieu envers celles et ceux qui se confient en lui. Nous avons tous débuté de la même manière. Ensuite, en continuant notre parcours, nous avons probablement entendu différents témoignages concernant des guérisons, des provisions, des miracles qui s'opéraient encore jour après jour dans la vie de nos frères et dans la vie de nos sœurs. Et cela a fortifié notre foi. Cela a fortifié à un point que nous aussi, nous avions envie d'expérimenter ces choses pour nos propres vies. Oui la puissance surnaturelle pour notre vie. Lire, entendre de la bouche des autres et le vivre est complètement différent. J'espère que chacun d'entre vous, vous avez des témoignages de ces expériences extraordinaires que vous avez vécues lors de votre cheminement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Retenez-les fermement, inscrits, gravés au plus profond de votre cœur parce que c'est là que l'ennemi ne pourra pas venir vous dérober. Ces choses-là sont des choses précieuses que l'ennemi ne pourra pas venir dérober. Ce sont des encres pour votre foi. Et plus vous ferez des expériences avec Dieu, des expériences personnelles, des face-à-face -face avec Dieu, et plus votre foi sera solide, elle sera équilibrée, elle sera stable, elle sera forte, inébranlable, comme nous dit la parole. Alors, si nous, nous avons aussi parcouru tant de chemins pour expérimenter la main de Dieu sur nos vies, ne serait-il pas insensé de lui tourner le dos maintenant Alors que nous attendons encore, probablement chacun d'entre nous, un exaucement, quel qu'il soit, ne lui tournons pas le dos parce que Dieu, lui, est fidèle. Il le fera, il le fera, il exaucera nos besoins alors mon frère, ma sœur fais le choix de faire confiance à Dieu et calque ta vie sur le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ qui malgré le mépris, malgré les injures malgré l'injustice n'a jamais renié le Père, jamais et c'est ici que se termine cet enseignement sur la vie de Bartimée. nous l'avons suivi semaine après semaine et maintenant j'aimerais clôturer cette pensée avec une prière afin que nous puissions vraiment remettre toutes ces choses, toutes ces étapes devant le trône de la grâce en attendant dans la bonne attitude afin que Dieu vienne nous exaucer Seigneur je te remercie de ce que tu m'aimes et que tu as compassion de moi mon frère, ma sœur, là où tu es associe-toi avec cette prière pour ta propre vie et dis-le avec moi Seigneur je te remercie de ce que tu m'aimes et que tu as compassion de moi alors que je t'apporte ma situation entre tes mains aide-moi à suivre les traces de Bartimée, en priant avec insistance avec persévérance malgré tout en formulant des requêtes précises et surtout en restant attaché à toi même après l'exaucement que tu as prévu pour ma vie Donne-moi aussi du discernement pour m'entourer de bonnes personnes et que ton esprit m'enseigne à être avant tout une personne qui encourage celles et ceux qui sont placés à mes côtés. Donne-moi de bonnes paroles, des paroles de sagesse, des paroles d'encouragement, des paroles de foi, afin que j'impacte positivement leur vie. Père de gloire, Merci pour chaque épreuve que tu permets pour me rapprocher de toi, pour me permettre d'expérimenter ta puissance et ton amour dans ma vie. Merci Seigneur de me permettre que certaines circonstances se activent dans ma vie pour que tu puisses te révéler davantage devant moi. Je prie afin que tu m'aides à rester focalisé sur toi malgré les circonstances. Apprends-moi à regarder aux épreuves avec les yeux de l'esprit et non avec une approche humaine. Aide-moi à me concentrer sur ce témoignage que tu façonnes en moi alors même que je suis encore face à la difficulté. Sachant que le combat que je mène aujourd'hui est à l'ombre de la gloire à venir que tu m'as réservée. Je prie afin que tu m'accordes la grâce de rester concentré et attaché à toi jusqu'au bout. Seigneur, dans l'épreuve, je veux t'aimer encore plus que ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui. Car je sais que jamais tu ne m'abandonnes, jamais tu ne me délaisses. Comme Job, je fais le choix de te rester fidèle, qu'importe la dureté de l'épreuve. Merci de faire concourir toute chose pour mon bien. Oui, Père, merci parce que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, tu demeures ma lumière, tu es celui qui pourvoit à tous mes manquements. Merci de me diriger, de diriger chacun de mes pas dans le désert que je traverse. Père, merci d'être mon berger face à toutes mes adversités. Je bénis ton nom, aujourd'hui et à jamais. Reçois la gloire, Seigneur Dieu éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Soyez bénis.
1: Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Change mon cœur, Seigneur, et moi Change Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Sois comme toi Change mon cœur Je mon coeur.
2: Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, encore pour toutes choses, Seigneur, encore en ce jour, Seigneur, puisses-tu bénir ton serviteur qui portera la parole, Seigneur, et mettre toi-même tes paroles dans sa bouche, Seigneur, afin qu'il parle, Seigneur, comme toi tu l'aurais fait, Seigneur, à ton peuple. Père, je te demande de nous tenir attentifs, Seigneur, à ta parole, à tes enseignements, à tout ce que tu vas nous donner encore aujourd'hui, afin que nous soyons une terre, Seigneur, bien préparée, qui puisse porter du fruit pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
4: Nous avons louangé, Seigneur, change mon cœur. Est-ce que nous sommes conscients qu'il y a des problèmes dans notre cœur? Et la question qu'on devrait aussi se poser, c'est quand le Seigneur vient et il essaie de changer quelque chose dans, dans ma vie, quelle est la réaction que j'ai? Vous savez, généralement, les, les parents, quand ils éduquent leurs enfants, ben, les parents ont toujours quelque chose à dire aux enfants. Et je pense que quand Dieu nous éduque, dans ses voies, dans le cheminement que, que nous avons, vous et moi, à parcourir, il ben, y a des choses qu'on n'a pas trop envie, que, que le Seigneur bouscule, bouche. On a envie de dire, voilà, Seigneur, pas trop. Un peu. Pas beaucoup. Et vous savez, après, à un moment donné, nous sommes en guerre spirituelle, et ça, je crois que le christianisme moderne l'a oublié. On se repose sur les lauriers, en train de penser que le Seigneur va arriver, il va nous prendre. Mais il y a quelque chose qui, qui doit nous mettre en alerte. C'est qu'à un moment donné... Jésus s'est approché, approché d'un figuier, il a regardé, Jésus avait faim, on sait que la parole va jusqu'à nous préciser, c'était même pas la saison, quelque part, c'était même pas le bon moment que le Seigneur vienne. Et le Seigneur vient justement à ce moment-là. Et nous savons l'histoire. Le figuier avait l'apparence d'un figuier. Mais un figuier qui doit porter du fruit son fruit, à quoi nous sert-il Et la question, je pense que tous et toutes, nous devrions nous, nous poser la question. Si aujourd'hui, je devrais rencontrer mon Sauveur et mon Seigneur, qu'est-ce que j'aurais à lui offrir Quel est le fruit que je pourrais lui donner Est-ce qu'il trouverait à manger dans ma vie est-ce que j'aurai quelque chose à lui apporter sur un plateau en lui disant, voilà Seigneur. Tu as créé le figuier que je suis, avec cinq figues, en voilà cinq autres supplémentaires. Un autre pourra dire, ben voilà Seigneur, moi c'est trois et voilà, il y en a trois autres en plus. Où sommes-nous comme euh, cet autre dans la parabole du talent qui avait dit, voilà j'ai eu peur de toi. Vous savez, Dieu ne nous reprend pas pour, euh, pour que nous ayons peur de lui. Dieu nous reprend parce qu'il sait. Il sait, Dieu sait les plans qu'il a faits pour toi et pour moi, mais il sait aussi les pièges que l'ennemi met devant nous. Et le but de Dieu, ce n'est pas qu'on tombe, qu'après on pleure, qu'après on se plaigne, qu'après on perde la foi. Ce n'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu c'est de nous amener à la stature parfaite de Christ, nous dit Ephésiens, chapitre 4, à partir du verset 11. C'est là où il veut nous porter, Dieu. Et, et c'est un travail qui est dur. Parce que vous imaginez un bout d'argile qui est entre les mains de Dieu. Mais Dieu doit exercer de la force. Parce que vous savez, c'est comme, comme un petit cube. Hein. Mais à un moment donné, Dieu doit rentrer ses mains dedans. Et ça, quand, quand Dieu rentre, ses mains dedans, ça fait très mal. Ça fait horriblement mal. Mais seulement Dieu sait pourquoi il le fait. Et Dieu, vous allez voir dans votre parcours, il pourra vous retirer des personnes de près de vous. Parce qu'elles sont peut-être un empêchement pour ta destinée. Et ça, on doit faire attention à ces sangsues. Ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu, qui prétendent en avoir une mais qui n'en ont pas. Qui comme ce figuier sont beaux d'apparence. Le figuier représente la religion. Un bel arbre mais pas de fruits. Et combien de chrétiens et ce n'est pas un jugement que je tire là-dessus, mais combien de chrétiens sont comme ça C'est un bel arbre mais le fruit. Karine a parlé de cette parabole de serment ici dans, dans cette pensée d'aujourd'hui. Et il taille. Il y a déjà du fruit, mais qu qu'est-ce qu que Dieu dit Afin que tu portes encore plus. Parce que le but de Dieu, c'est que nous portions du fruit. Que nous soyons des témoignages vivants. La Bible nous dit « Christ en nous, espérance de gloire ». Et j'aimerais... Euh, donc c'est toujours dans la continuité d'il y a deux semaines donc nous avons fini avec Pâques donc maintenant nous savons que il y a plus de 2000 ans ben, Jésus est ressuscité et donc maintenant nous avons une histoire que nous allons étudier aujourd'hui et le titre du message d'aujourd'hui est « Source d'eau vive et citerne fendue » et dans Jean chapitre 7 du verset 35 à 43, nous lisons, selon la parole de Dieu, dans la Bible du Sommeur, donc je ne sais pas si je l'avais dit. Jean, chapitre 7, du verset 35 à 43. Sur quoi ces, euh, ces auditeurs se demandèrent entre eux « Où va-t-il aller pour que nous ne le trouvions pas » Aurait-il l'intention de se rendre chez les Juifs, dispersés parmi les non-Juifs Voudrait-il peut-être même apporter son enseignement non juif, Que peut-il bien vouloir dire quand il déclare « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et vous ne pouvez pas aller là où je serai. » Et ensuite, au verset 37, il est dit « Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tient devant la foule et lança à pleine voix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui a soif? C'est pas, cette parole-là, c'est pas l'expérience que nous avons faite. Vous savez, le premier jour où on a donné notre vie au Seigneur, c'est tous les matins. Tous les matins, notre soif, notre âme a soif. Tous les matins, tu prends ton café ou ton thé ou ce que tu veux. Tous les, tous les jours, tu manges et tu bois. Notre âme, c'est la même chose. Elle doit manger et boire. Mais notre âme, en tant que personne née de nouveau, non seulement elle mange et elle boit, mais elle donne à manger et elle donne à boire. Et c'est ce qu'on voit juste après. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'où vivent jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devait recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui croient en lui Est-ce que cette parole-là t'est adressée, mais adressée Je pense que oui. Nous sommes là pour nous désaltérer, mais nous sommes là aussi pour désaltérer les autres. Et je dirais bien souvent, c'est vrai, ça ne fait pas plaisir, quand des fois, ben, il faut reprendre. Il faut dire attention, parce que là, il y a danger parce que nous, on est habitué à faire comme ça. Mais si ça rate tout le temps, tu n'as pas envie que ce que tu es en train de préparer te réussisse une fois Tu n'as pas envie que cet esprit de mort, une fois dans ta vie, a la défaite L'esprit de mort aura la défaite à partir du moment où je vais me donner entièrement à Dieu. Où je vais lui dire, Seigneur, j'en ai marre. J'en ai marre de souffrir. J'en ai marre, viens m'aider, viens me désaltérer, viens me donner à manger, viens. Mais en même temps, je sais que quand Dieu va le faire, et Dieu va le faire, parce que la Bible nous dit que Dieu ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Donc peu importe, tu as peut-être marché pendant 40 ans à côté de la plaque, mais il est encore temps, si tu as envie, il est encore temps de revenir sur le chemin de Dieu. Là, dans le désert, Dieu crée toujours des, des, des chemins, mon frère et ma soeur. Là, dans le désert, là où il n'y a pas à boire, il y a toujours à boire avec notre Seigneur. Mais si on s'appuie sur nos propres forces, mon frère et ma soeur, on n'aura jamais à boire. Mais si on s'appuie sur sa force toute puissante, mon frère et ma soeur, on aura à boire et bien plus parce qu'on pourra même donner aux autres. Dieu donnera toujours bien plus que tout ce que nous avons besoin. Mais seulement il faut lui rester fidèle. Il faut avoir à un moment donné un déclic de dire « Seigneur, voilà, je vais te servir, coûte que coûte. Peu importe les ragots, peu importe si je voulais ça et je ne l'aurais pas, peu importe, je vais le faire. Peu importe si mes passions, je vais les mettre de côté, mais je vais mettre ma passion en toi, Seigneur. C'est toi qui vas venir me désaltérer parce que j'ai des personnes à désaltérer. J'ai des frères et des sœurs qui ont besoin de moi. Est-ce que tu peux regarder ton voisin juste à côté et dire il y, a, il y a des personnes qui ont besoin de moi et il y a des personnes qui ont besoin de toi car comme le dit l'écriture des fleuves d'eau vive jailliront de lui pas de la mort des fleuves d'eau vive qui donnent la vie qui donnent l'espoir qui donnent l'encouragement qui donnent la force c'est ça, la vie. Je crois que je n'ai pas besoin de faire une étude pour vous démontrer qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort. Je pense que vous le savez. Est-ce que tu apportes la vie, et je vais déjà parler, au sein de ton couple, au sein de tes enfants, au sein de ta famille, au sein de ton église Vous savez, l'église, c'est ce lieu où nous sommes nous réunis ici. Peut-être d'autres préfèrent, je ne parle pas pour ceux qui sont loin de notre église, mais je parle pour ceux qui seraient proches, qui ne sont pas trop loin. On préfère se mettre devant la télévision, on est en pyjama, on a sa tasse de café, et on regarde le culte. Vous savez que, quand Dieu a parlé à Jérémie pour lui dire « Va à la maison du potier », Dieu était à l'endroit là où Jérémie était, mais il lui dit c'est pas là que je veux te parler, c'est là-bas, dans la maison du potier. Je veux de un que tu voies avec tes yeux et je veux que tu entendes aussi avec tes oreilles et je veux que ton cerveau tu l'utilises parce que je vais te parler. Et donc au verset 39 en disant cela il faisait allusion à l'esprit que devait recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Au verset 40, dans la foule, plusieurs de ceux qui avaient entendu ces paroles disaient « Pas de doute, cet homme est bien le prophète attendu ». D'autres affirmaient « C'est le Messie ». Mais objectaient certains « Le Messie pourrait-il venir de la Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que le Messie sera un descendant de David et qu'il naîtra à Bethléem, le village où David a vécu. Ainsi, le peuple se trouva de plus en plus divisé à cause de, à cause de Jésus, à cause de lui. Quand Jésus vient, ne pensons pas que c'est pour unir. Jésus l'a dit, je ne suis pas venu recueillir, je suis venu mettre la division. Il est fort, hein Entre le père et les enfants, les enfants et le père. Il dit, parce qu'il y aura un choix à faire. Et ce choix-là que tu devras faire ne plaira pas aux autres. Mais tu sais, mon frère, ma soeur, ce que je dis toujours, c'est au final. Je suis marié avec Karine et nous avons trois merveilleux enfants. Quand je vais me retrouver là-haut, Dieu ne va pas prendre ma femme et dire, comment ça se fait que ton mari n'a pas fait ça Dieu va me dire, ça va tort. Je t'avais demandé ça. Qu'est-ce que tu as fait C'est pas vrai C'est à chacun d'entre nous. Et nous devons faire attention. Je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Et je vais vous dire généralement, ça ne va pas te plaire. Ça ne va pas te plaire. On le voit, ou je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, c'était euh, C'est ghost si mes souvenirs sont bons avec Whoopi Goldberg et... Justement, ils font le vase. À un moment donné, elle doit donner le chèque. Et Là, on est dans le doute. Est-ce que c'est Dieu qui parle Est-ce que ce n'est pas Dieu qui parle Il y a un doute. Et la bonne sœur, elle dit, mais lâchez, donnez-le-moi. Mais elle était... Il y a des choses que je vais te dire sincèrement, quand Dieu va te demander de le faire, ça ne va pas te plaire. Mais seulement après tu vas voir que quand tu vas faire ce qui ne te plaisait pas de faire, c'est là que tu vas être encore plus béni. Mais seulement il faut que je fasse le pas de dire, ben voilà, je vais le faire. Je vais là à contre-courant de ce que moi je pense. Est-ce que vous croyez que votre frère, votre soeur, votre pasteur qui, je suis là, peut être guidé par Dieu Que Dieu peut parler au travers de lui, au travers de elle moi, je le pense. Dieu travaille avec son Église et on va le voir. Parce que regardez, qu'est-ce que Jésus a voulu dire quand il parlait que des, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Mais Jésus a été recherché quelque chose qui se passe dans les psaumes. Et dans le psaume chapitre 36 au verset 10, regardez ce qu'il est mis. Car chez toi est la source de la vie. Je regarde vos yeux. Hein. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintenant, on va, on va prendre un petit peu le contexte de ce passage-là. Et regardez, on va le reprendre encore du verset 10 dans le psaume 36, verset 10, jusqu'au verset 12. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Karine a parlé d'être droit, c'est pas vrai C'est bien ça, hein, c'est écrit. Hein. Oui De bon, toute façon, le contexte est là. Verset 12. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que le méchant, les méchants, ne me chassent pas. Je voudrais qu'on prenne de nouveau le psaume 36, verset 10, et qu'on en analyse, parce que j'ai dit quelque chose et je n'ai pas vu que vous avez tiqué. Regardez ce qu'il est mis au verset 10. Il est mis « Car chez toi est la source de la vie. » Moi, la question que je me suis posée, quand il est mis « chez toi », j'ai pensé directement à l'église. Mais normalement, notre source ne devait pas être en Dieu. À l'intérieur de lui, quelque chose qui émane de lui. Parce que si on va regarder la lui seconde, elle dit, car avec toi est la source de la vie. Donc on a, dans la Bible du semeur, il nous dit, car chez toi est la source de la vie. Mais dans la version 8 secondes, il nous est dit, avec toi. Et on ne fait pas attention à tous ces, à tous ces petits mots-là. Auprès de toi. Chez toi. Et vous avez vu qu'il était dit quoi Par ta lumière, nous voyons la lumière. On vit une église chrétienne aujourd'hui qui, comme je dis, on va mettre de l'avant le ménorah. Vous savez, le, le chandelier à cette branche. Mais là, c'est ce qu'il est en train de dire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Il parle de la lumière qui était dans le lieu très saint. Et il dit la lumière du lieu très saint devait aller émaner jusque dans le lieu saint. On le sait que dans la lumière du lieu, du lieu saint, il y avait le, le sacrificateur qui devait veiller à ce que la lumière soit toujours présente. Elle ne s'éteigne jamais. Le chandelier devait toujours illuminer. Mais on sait que quand on rentrait dans le lieu très saint, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas d'interrupteur, il n'y avait, avait pas de bougie, il n'y avait rien du tout. Seule la lumière de Dieu éclairait le lieu très saint. Et quand il dit, par ta lumière, nous voyons la lumière, mais il est mis, car auprès de toi, dans, dans la version Bible seconde, mais on a vu que dans la Bible du semeur il disait, car chez toi, chez toi. Aujourd'hui, comme je dis, je ne parle pas encore pour ceux qui sont loin de chez nous. Mais la lumière, elle émane au sein de son Église. Et je suis toujours étonné qu'on puisse faire 20, 30, 40, 50, 60 kilomètres pour aller faire des courses. Mais pour venir à l'église, on n'est pas capable de le faire. Pour aller faire tes courses, tu peux aller toute seule ou tout seul. Mais pour venir à l'église, il faut qu'on vienne te chercher. Il faut qu'on vienne te faire du bien. Jésus a dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor là où est ton cœur. Nous avons maman Madeleine qui n'est pas aujourd'hui parmi nous, mais elle aurait envie d'être parmi nous. À cause qu'elle est blessée, elle ne sait pas trop se déplacer, mais elle a envie. Et c'est ça que ça doit naître. La nouvelle naissance nous fait naître ça. La nouvelle naissance nous fait naître d'avoir une soif de prier, une soif de méditer la parole de Dieu, une soif de se rendre à la maison de l'éternel même si nous, nous sommes le temple de Dieu nous savons que c'est chez toi comme il est mis ici c'est chez toi qu'est la source de la vie ta lumière resplendit dans ma lumière comme je vous l'ai toujours dit la croix a deux axes Dieu vis-à-vis -vis de moi ou vis-à-vis -vis de nous mais ensuite c'est moi je, vais, je sais que ce n'est pas français mais c'est moi je vais, je vais parler comme ça c'est moi qui dois émaner le parfum de bonne odeur, la source d'eau jaillissante, vers toi. Et toi, quand tu es béni, mon frère, ma soeur, après, à ton tour, tu me bénis. C'est ça, et c'est coupé en deux. C'est par ta lumière que je vois la lumière. Tu peux prendre une lampe de poche, mon frère, ma soeur, et dire, voilà, je vais m'éclairer, mais je vais te dire une chose. Tôt, tout, tout tard, la lampe de poche, elle va s'éteindre. Les moyens humains, ils vont tous s'éteindre, mon frère, ma soeur. On le voit aujourd'hui. Combien avaient des grandes étiquettes pasteurs ici Et là, maintenant, ils sont tombés. Qu'est-ce qu'on dit maintenant Je ne suis pas là pour pointer du doigt. Mais qu'est-ce qu'on dit là maintenant Certains disent, ah, le pasteur m'a trompé. Non, mon frère, ma soeur. Parce que si tu aurais été en connexion avec le Seigneur, le Seigneur t'aurait averti. Tu n'aurais pas mis les pieds là-dedans. Tu n'aurais pas été trompé. Et j'ai remarqué que, que ce soit... Les, les ministres de Dieu, que ce soit les chrétiens, mon frère et ma sœur, bien souvent on est tout le temps en train de rejeter la faute sur Dieu. Mais je vais vous dire, mon frère ma sœur, repentons-nous de ce comportement-là. Parce que la lumière de Dieu doit émaner dans ma vie, sa lumière à lui, son esprit. Parce que Dieu a déposé dans ma vie, dans ta vie, mon frère et ma sœur, des fleuves d'eau vive et on l'a vu, ça concernait le Saint-Esprit qu'il devait recevoir qu'il n'avait pas reçu. Même Jésus n'avait pas reçu le Saint-Esprit comme nous, nous l'avons reçu. Acte chapitre 10, verset 38, c'est un verset que je connais par cœur. Il dit, vous savez comment Dieu a ouin du Saint-Esprit. Il l'a déposé dessus, il n'a même pas mis dedans, il était au-dessus. Et il allait en faisant du bien à gauche et à droite. Comment ça se fait que les chrétiens n'arrivent plus, avec le Saint-Esprit en eux, à faire du bien à son frère, à faire du bien à sa sœur, à faire du bien à son église Comment ça se fait qu'on n'arrive pas? Quand Jésus disait que le plus petit sera le plus grand par rapport à Jean-Baptiste, c'est ce qu'il voulait dire. Il était sous la loi Jean-Baptiste. Nous on est sous cette terre de la grâce où le Saint-Esprit a pris la décision de venir habiter dans notre vie. Parce qu'il veut qu'au travers de moi, il bénisse ta vie. Mais au travers de toi, tu viens bénir ma vie. Nous nous bénissons les uns les autres, nous nous aimons les uns les autres. Peu importe ton caractère, peu importe si tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, je ne descendrai jamais en compromis parce que tu ne m'aimes pas de moi ne pas t'aimer. Parce que Dieu est amour. Et si Dieu habite en moi, je suis amour. Parce que sa lumière rayonne vers, vers les autres, vers ma vie premièrement et vers la vie des autres. Et on le sait, ce qu'il est mis ici, car chez toi est la source de la vie. Qu'est-ce qu'il était mis dans Jean, chapitre 1, verset 1 Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est ce qu'il veut dire là. Quand Jésus a dit, un peu plus loin dans Jean, il a dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur donne. Jésus a porté sa croix, mais encore une fois, il te demande à toi et à moi de porter notre croix. Jésus a vaincu la mort. Mais maintenant, toi et moi, on doit vaincre aussi la mort. Vous vous rappelez, il y a plus ou moins un mois et demi, qu'est-ce que j'avais dit Il y a un esprit de découragement qui va frapper les églises. Qu'est-ce qui arrive On est en contact avec beaucoup de chrétiens. Tout le monde est découragé. J'en peux plus. Eh bien, je vais te dire, mon frère, ma soeur, à partir du moment où tu peux plus, c'est là que sa lumière apparaît. Mais seulement il faut, en tant qu'Église, en tant que Temple du Saint-Esprit, nous devons avoir la capacité de dire, Seigneur, je ne veux pas une lumière artificielle. Je veux ta lumière, celle qui émane du trône de ta grâce. Parce que si mon frère est découragé, je veux être une source d'encouragement pour lui. Et si moi je suis découragé, Dieu s'occupera de quelqu'un pour qu'il soit lui une source d'encouragement pour moi. Malheureusement, le problème qu'on a, c'est que voilà, c'est est parce que je n'ai pas un miroir ici. On est là avec un miroir. Je ne vais pas bien, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien. Tout le monde ne va pas bien. On vit des temps difficiles, mon frère, ma soeur. Certains disent, le diable a fermé le robinet. Et je vais te dire, Dieu est en train de fermer le robinet. Vous avez été bien Vous n'avez pas eu besoin de moi Qu'est-ce que vous avez fait de la prière Qu'est-ce que vous avez fait de la méditation de ma parole Qu'est-ce que vous avez fait quand je vous ai parlé de faire quelque chose et vous ne l'avez pas fait ?» Et Dieu vient après. Il dit « Mais non, es comme ce figuier. Je viens et Jésus veut, je te dis, il est venu, la Bible nous précise, c'était pas la saison des figues. Il y a des versets qui doivent nous faire trembler, avoir une crainte, mon frère ma soeur. Jésus vient à une saison qui n'est pas la bonne saison pour un figuier donner une figue. Et Jésus vient et dit « Je veux une figue de toi. » Vous vous rappelez quand il a dit, attention, parce que le voleur, il parlait qu'il allait avoir l'enlèvement, il a dit, il viendra à l'heure où vous ne l'imaginez pas. Quel est le Jésus qu'on t'a prêché, mon frère, ma sœur Est-ce que c'est le Jésus de la Bible Là, je suis en train de te prêcher ce que Jésus a dit, mon frère, ma sœur. Et nous devons faire attention. Comme je dis, il n'y a, a personne qui est mort ici, tout le monde est en vie. Hein. Amen donc, c'est possible de vite porter un fruit. On l'a vu avec la gerbe d'aron. En une nuit, il y a eu la, la branche qui a porté des, des feuilles, la, la fleur, le bourgeon et même l'amande qui était déjà là. En une nuit, mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce qu'il fallait La lumière de Dieu dans notre vie, mon frère, ma soeur. C'est ce qu'on a besoin. La religion, c'est ce figuier qui est là, qui paraît beau, mon frère, ma soeur. Mais il n'y a pas de fruit. Les disciples portent du fruit, mon frère, ma sœur. Hier, nous avons aidé une personne, frère, sœur. Je ne vais pas dire personne en disant, voilà, oh c'est quelqu'un qui n'est pas converti. Non, non, elle est pleinement convertie. Il ou elle, elle est pleinement convertie. Eh bien, on était là en train de la bénir pour l'aider. Vous voilà ne pas qu'elle commence à prophétiser sur nos vies, Elle. Et je rigolais intérieurement, j'ai dis, parce que ça c'est mon message. Ta lumière vient vers la lumière, vers notre lumière. C'est ta lumière qui éclaire ma lumière, ma lampe. Et c'est comme ça. Et quand tu dois aider, vous savez, des frères ou des soeurs comme ça, c'est un plaisir d'aider. Tu peux même passer toute une journée entière à parler avec la même personne, gloire à Dieu. Ce pas des personnes, ça n'ira jamais, et ça ne va pas, et tes conseils ne sont pas bons. Si ça marche, comme je l'ai dit récemment à quelqu'un, si ça marche comme toi tu le dis, ben fais-le. Mais ça ne fonctionne pas. Eh bien alors il faut faire autrement. Vous savez bien quelle est ma phrase favorite, c'est celle-là. Fais autrement. Change quelque chose, change un ingrédient. Ose te consacrer à Dieu, mon frère, ma soeur, et tu vas voir que la gloire de Dieu va resplendir sur ta vie. Ose dire, Seigneur, viens aujourd'hui, tu as été sérieux avec moi, je veux être sérieux avec toi. Et tout cela, comme je disais, c'est facile ici, je vais dire, voilà, vous voyez le pasteur Salvatore, et ça va tort, waouh, il donne des bons conseils, et ça va tort, waouh, avec sa femme, ils sont toujours amoureux. Oui, on est toujours amoureux. Oui, j'essaie de toujours donner des bons conseils. Parce que les conseils que je te donne, mon frère, ma soeur, quand ça ne va pas, toi, tu as la responsabilité de les mettre en pratique. Mais je vais te dire que si le conseil que je te donne n'est pas un bon conseil, moi aussi, je vais payer. Et donc, croyez-moi bien, je n'ai pas envie de donner de mauvais conseils. J'ai envie de toujours donner ce que la parole de Dieu nous enseigne, n'est-ce pas Maintenant, on parlait de fleuve et regardez ce qui s'est passé euh, avec le peuple d'Israël. Donc vous voyez, on va encore retourner dans la jeunesse de cette source qui est là. Et donc le thème, thème d'aujourd'hui concerne le fait, le fait que le peuple avait abandonné la source, la source de la lumière, la source de l'eau vive. Et par intermédiaire du prophète Jérémie, Dieu les a exhortés, à retourner, à retourner à la source comme on a eu il y a, il y a, il y a quelques temps d'ici. Je crois que maintenant, ça fait plus d'un mois. Jérémie, chapitre 2, du verset 11 à 13. Existe-t-il un peuple qui est changé de Dieu Et pourtant, ces dieux-là ne sont pas des vrais dieux. Et ça, ça me fait mal, ça entendre Dieu parler comme ça. Il dit, mon peuple, celui que Dieu aime, celui que Dieu chérit, celui que Dieu protège, celui que Dieu consacre, celui que Dieu glorifie. Dieu dit, mon peuple, quant à lui, a échangé ce qui fait sa gloire contre ce qui ne sert à rien. À rien. Dieu, la source d'eau vive, qui grâce à Jésus, qui a... On l'a on prêché dessus grâce à sa mort et à sa résurrection. Nous avons aujourd'hui la vie de Christ en nous. Notre vie, ta vie, ma vie, mon frère ma soeur, est cachée en Christ. Dieu ne nous regarde pas directement à toi et à moi. Dieu voit Jésus devant toi. Parce que s'il regarderait Salvatore, Salvatore tomberait mort. Et je crois que chacun d'entre nous pourrait dire, s'il me regarde, moi aussi je tombe mort. Verset 12. Cieux, regardez, il parle à l'armée angélique de Dieu. Cieux, étonnez-vous-en. Dieu demande aux anges d'être étonnés. Soyez-en horrifiés et consternés. L'Éternel le déclare. Ce n'est pas n'importe qui qui le déclare, mon frère et ma soeur. C'est Dieu lui-même. El Shaddai, Adonai, Yahvé, Jiré. Et regardez ce qu'il dit. Car mon peuple a commis un double mal. Même pas un, mon frère ma soeur. Deux. Il dit... Il m'a abandonné. Il m'a abandonné. Moi, la source d'eau vive. Mon frère, ma soeur, je regarde tes yeux, mais je ne vois pas ce que je veux voir. Regardez quest ce qu'il dit. Moi, Dieu, la source, une unique source. Mais qu'est-ce qu'il est mis après D'eau vive au pluriel, mon frère, ma soeur. Vous vous rappelez en Éden en Éden, qu'est-ce qu'il y avait La méditation de la parole de Dieu, c'est comme ça qu'on l'a fait, mon frère et ma sœur. La religion survole. Moi, j'aime aller en, en profondeur, mon frère ma soeur. et ma sœur. Il dit là, il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. Si tu ne vas pas bien, mon frère et ma sœur, c'est parce que peut-être tu as abandonné la source d'eau vive. C'est peut-être des eaux stagnantes, mon frère et ma sœur. Le puits, on l'avait vu, le puits. Et regardez ce qu'il est mis. Et ça nous paraît, encore une fois, ça nous paraît anodin. Et il s'est creusé des citernes. Quand tu vas près d'un fleuve, il n'y a personne comme être humain qui a construit un fleuve. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'il y ait un fleuve là, mon frère, ma soeur. Mais nous, qu'est-ce qu'on a dit Mais si Dieu, après, il coupe le robinet, comment on va faire On va se faire des citernes comme ça On va contrecarrer Dieu mais t'as oublié qu'en faisant un puits, les eaux, elles stagnent. Les eaux, elles puent, elles puent mon frère ma soeur. Elles sentent mauvais. Il y a des bactéries. Puits ou citernes, c'est la même chose. Mais ici, regardez ce tu as mis. Il s'est creusé des citernes. Et qu'est-ce qu'il met après Des citernes fondues. Parce que tôt ou tard, l'eau va causer une érosion. Et Dieu veut que tu viennes à la source puiser à lui, mon frère, et ma soeur. Beaucoup de découragement qu'il y a aujourd'hui, mon frère, et ma soeur, c'est parce qu'on a lâché la main de Dieu, on a abandonné Dieu, on a voulu une lumière artificielle et pas sa lumière à lui, parce que ça fait trop mal. Quand le Seigneur te dit ça va je vais vous dire sincèrement, Karine est témoin, depuis hier matin, je suis en culte. Depuis hier matin. Cette nuit, vous pouvez les regarder à Facebook. À 1h du matin, il y avait encore des messages qui étaient mis. Le Seigneur me disait, ça Reste éveillé. Reste éveillé. Vous savez qu'est-ce que j'ai pensé quand il m'a dit, reste éveillé? J'ai pensé aux dix vierges, les cinq folles. Même les cinq sages se sont endormis. Elles se sont acclimatées aux autres. Dit, moi, si elles dorment, on va dormir. Mon frère et ma soeur, fait différemment des autres. La masse ne fera pas ça. Mais ceux où nous, nous sommes la minorité, mon frère et ma soeur. Nous, nous, allons savoir la pensée de Dieu. Parce que la lumière de Dieu va nous éclairer. Les fleuves d'eau vive vont nous abreuver, vont nous donner à manger, vont nous donner à boire. Parce que là où il y a un fleuve, mon frère ma soeur, il n'y a pas que de l'eau, il y a aussi des poissons, mon frère ma soeur. Il y a aussi le saumon qui est là. Les oméga-3. C'est bon pour ta santé, mon frère ma soeur. Et regardez, il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. Il s'est creusé des citernes, des citernes fondues. Et regardez ce qu'il dit. Qui ne retiennent pas l'eau. Tant que c'est nouveau, vous savez, les choses, elles vont toutes bien. Mais dès que ça vieillit, mon frère, ma soeur, il y a des failles. Il y a des failles qui vont se faire. Mais je suis là pour te dire qu'avec Dieu, il n'y a aucune faille, mon frère, ma soeur. Dieu voit le présent, le passé et l'avenir, mon frère, ma soeur. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Et comme je dis, quand moi je vois le verset 12, où Dieu dit à cette armée d'anges, soyez-en horrifiés, soyez-en consternés. » Il parle de son peuple. C'est facile de dire, « Mais le peuple d'Israël a vraiment un coup raide. Et vous croyez que les chrétiens n'ont pas le coup raide, mon frère, ma soeur Je sais c'est quoi de, de vous conseiller quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord, mon frère, ma soeur. Je sais ce que c'est. Hein Je sais ce qui se dit en arrière. Hein et je suis toujours, moi, le plus malheureux de tous, mon frère, ma soeur. C'est quand après deux ans, trois ans, cinq ans, on revient et on me dit, pasteur, vous aviez raison. Mais pendant cela, tu as souffert, mon frère, ma soeur. Pendant cela, tu as rampé comme un verre de terre. Alors que normalement, nous sommes censés être des aigles. Les conseils ne sont pas là pour t'abattre, mon frère, ma soeur. Les conseils sont là pour t'élever toujours plus haut, te porter toujours plus loin, mon frère, ma soeur. C'est le but. Je vous l'ai dit, cette église croit aux cinq ministères, mon frère, ma soeur. Cette église croit que chaque chrétien a un ministère, mon frère, ma soeur. Cette église croit que chaque personne qui est assise est appelée à faire quelque chose, à œuvrer. Ouvre ta bouche, mon frère, ma soeur. Lève-toi. Arrête de te laisser abattre par le découragement. Comment on aiguise le fer, mon frère, ma sœur On aiguise le fer avec le fer. C'est pas vrai C'est la Bible qui nous le dit dans le livre de Proverbes. Le découragement, tu sais comment, comment on, le, on le combat, mon frère, ma sœur C'est en te levant et en disant, non, je continue. Je n'abandonnerai pas parce que je sais qui est mon Dieu. Karine tantôt l'a dit avec Job. Mon oreille, Seigneur, avait entendu de toi. Mais là, maintenant, mes yeux y t'ont vu. Et nous, en tant que disciples de Jésus, on peut dire non seulement notre oreille a entendu, nos yeux ils ont vu, mais on t'a touché, Seigneur. On a touché ta bonté, on a touché ta grâce, on a touché ta miséricorde, mon frère, ma soeur. Nous sommes en guerre. Le diable ne nous aime pas. Le diable veut abattre ta famille en premier lieu, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas laisser faire Je suis un pasteur et je sais que malgré mon nom, c'est gentil. et je sais, je sais que je suis gentil. Mais si quelqu'un rentre dans ma maison, mon frère, ma soeur, et ça je vous l'assure et je vous le garantis sur facture, si quelqu'un rentre pour faire du mal à ma famille, vous croyez que je vais le regarder Est-ce que tu ferais ça Les lâches ne font rien. À la limite qu'on me fasse du mal à moi, ce n'est pas grave. Mais tu ne touches pas ma femme, tu ne touches pas mes enfants. Tu ne touches pas mon église tu ne touches pas les fidèles de l'Église. Et si vous ne me croyez pas, vous allez voir un petit peu ce que, quand Jésus est revenu sur terre, ce qu'il a dit à Pierre. Je ne veux, veux pas prêcher contre la violence, hein. ce n'est pas ça. Mais je veux juste vous dire, remémorer. à un moment donné, Jésus dit, Pierre, quand vous avez été euh, évangélisé deux par deux, est-ce qu'il vous a monté quelque chose Non, rien. Vous savez, il avait dit de ne pas prendre de bourse, que l'ouvrier mérite son salaire, et si elle a. Et après, Jésus lui dit, maintenant, je te dis une chose. Maintenant, vends ce que tu as. Prends une bourse. Prends-la. Prends-la. Et tu sais quoi Et après, Jésus dit à Pierre, tu sais quoi Achète même une arme. Oups. Nous, on fait, non, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Oui, Jésus nous aime. Mais toi et moi, n'oublie pas, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les fils et les filles de Dieu, mon frère ma sœur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Eux peuvent nous prendre pour le, pour le déchet, mais nous, on sait que nous, on n'est pas le déchet. Nous, on est l'or qui a été purifié entre les mains de Dieu. Nous sommes le vase que Dieu a modelé. Et Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il dit ?« Celui qui touche à vous, touche à la pruneille de mon oeil. Tu crois que Dieu ne va pas en donner une Quand Dieu lève sa main... Vous savez bien que la Bible nous dit que Dieu garde ses oins, Dieu protège ses oins. Vous vous rappelez avec Mariam et Aaron, le frère de sang et la sœur de sang de Moïse, la lèpre. Moïse, tu vas avec Aaron là-bas sur la montagne, tu prends, tu prends son fils, tu lui retires le manteau que j'ai mis sur lui. Le, Dieu ret, enfin Moïse retire le manteau de Aaron, Aaron tombe mort là. La source d'eau vive, si nous sommes en vie, mon frère, ma soeur, c'est pas grâce à toi, c'est pas grâce à moi. C'est grâce à lui. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là maintenant, il a décidé d'élire son domicile dans ta vie. Mais vous savez, comme je disais tantôt, le diable, là, pour le moment, il est en train d'attaquer toutes les familles. Il voit un couple qui s'entend bien, il n'aime pas. Il voit un couple qui se déchire, on va aider à, à se déchirer encore plus. Et vous savez, vous connaissez le roi Salomon Je veux juste vous dire son curriculum vitae qu'il avait. 700 princesses, 700 femmes et 300 concubines. Vous pouvez le voir dans 1 roi chapitre Je ne sais pas comment il a fait. Hein. Je ne sais pas. Je ne me plains pas de ma femme, attention, hein. ne, ne sous-entendez rien. Je ne sais pas comment il a fait. T'imagines 700 femmes et 300 concubines ben, Regardez ce que lui, après tout son parcours, toute la, tout le professionnalisme du mari qu'il était, regardez quest ce qu'il va dire. Proverbe, chapitre 5, du verset 15 à 23. Là, on va parler de la famille, mon frère, ma soeur. Ce que le diable n'aime pas. Qu'est-ce qu'il a mis au verset 15 Ça commence déjà bien, non Bois les eaux de ta propre citerne. Là, on, là, je sais bien, vous êtes en train de penser, mais ça va t'entendre dire que les citernes, ce n'était pas bon. Il y avait des bactéries ici et là. Mais tu vas voir que celle-là, la citerne-là, elle n'a pas de bactéries. Je crois que tu vas découvrir ce qui, juste après. Bois les eaux de ta propre citerne et celles qui jaillissent de ta fontaine. Verset 16. « Tes sources, regardez, citerne, mais non source, c'est ce qui nous intéresse à nous. Tes sources doivent-elles se disperser au dehors et tes ruisseaux dans les rues ?» Verset 17. « Qu'ils soient pour toi seul. Ne les partage pas avec des étrangers. » Verset 18. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. De qui il parle Il parle du couple. Il parle de la famille, mon frère, ma soeur. On va le reprendre, parce que là, maintenant, vous allez mieux comprendre. Parce que tantôt, vous, avez, vous étiez en train de penser, « salvateur il est en train de se tromper ». Ils s'en mêlent les pinceaux. Ils ne m'en mêlent pas les pinceaux. La première source jaillissante que je dois avoir, c'est sur la vie de ma femme. Sur la vie de mes enfants. Sur la vie de mon Église. Vous vous rappelez ce que la première épître de Timothée au chapitre 3 dit Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, et la même chose pour les diacres. Tac, 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 et les unimères. Et là, maintenant, on reprend. Proverbes chapitre 5 du verset 15 à 23. Bois les eaux de ta propre citerne et celles qui jaillissent de ta fontaine. Tes sources doivent-elles se disperser au dehors et tes ruisseaux dans les rues Qu'ils Qu soient pour toi seul. Ne les partage pas avec des étrangers. Ta femme, ton mari, t'appartient, t'appartient. Amen. C'est pour toi. C'est à toi. Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair Adam a dit avant de sombrer que ta source soit bénie fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse biche charmante ma gazelle <coughs> gracieuse gazelle que ces charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour ma chérie je t'aime bon homme, femme dites à votre époux, à votre conjoint je t'aime je t'aime ma gazelle, ma biche charmante ma gracieuse gazelle que tes charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour verset 20 pourquoi, et regardez ce qu'il est mis mon fils c'est Salomon qui parle. Est-ce que vous êtes le fils de Salomon, vous Pourquoi, mon fils, t'amouracherais-tu de la femme d'autrui C'est une question qu'il pose. Pourquoi Pourquoi embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue Aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont pieux, c'est même la poitrine de la femme. Mais non, moi, je ne la touche pas. Ma femme est sainte et moi je suis saint. Et on a tous des, des raisonnements erronés qui sont dedans. Qu'est-ce que la Bible nous parle ici Pourquoi embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue Ça veut dire que tu dois embrasser la, la poitrine de, 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 de ta conjointe. C'est fort, non Je sens que l'Église va prospérer, il va y avoir d'autres enfants. Verset 21. L'Éternel Observe toute la conduite d'un homme. Il examine de temps en temps ce qu'il fait. C'est ça qu'il est mis Tout. Dieu regarde tout. Dieu voit tout. Dieu entend tout. Dieu sait tout. Même si Karine ne l'entend pas, moi j'ai une crainte. Je dis, Seigneur, toi tu sais. Toi tu entends. Toi tu vois. J'aime ma femme. Je suis amoureux de ma femme. Verset 22, donc il examine tout ce qu'il fait. Verset 22, celui qui fait le mal sera pris à ses propres méfaits. Il s'embrasse dans le filet tissé par son, par son propre péché. Je sais que je vous casse la tête, mes frères et mes sœurs, quand je vous parle de sanctification, mon frère et ma sœur. Mais je n'ai pas peur de parler de sanctification. Pour moi, c'est une grâce de parler de repentance, de sanctification, d'être honnête avec Dieu, d'être sincère avec Dieu. Verset 23. « Il périra faute d'avoir été discipliné. Il s'égarera enivré par l'excès de sa folie. » Ce verset affirme qu'il faut chercher l'épanouissement au sein de sa famille, premièrement, <coughs> car c'est dans, dans le foyer qu'est l'harmonie, mon frère, ma sœur. La joie, la satisfaction peuvent être réalisées dans tous les domaines, même en ce qui concerne le domaine sexuel. Et on a peur de parler de ça aujourd'hui dans les églises. Mais il faut en parler. Ce n'est pas le monde qui doit nous enseigner, mon frère, ma sœur. C'est l'église qui doit nous enseigner. C'est les parents qui doivent enseigner la sexualité aux enfants. Le monde n'a rien à m'apprendre. Cette citerne toute pourrie et toute trouée et remplie de bactéries n'a rien à dire à mes enfants. C'est moi et ma femme en tant que parents, en tant que responsable, qui doit dire les choses à mes enfants. Parce que mes enfants, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à mon dernier jour, sont le fruit de l'amour de Karine et de moi. C'est nous qui avons galéré avec eux, même si nous, on ne peut pas se plaindre de galérer. J'ai trois enfants qui ont tous été formidables, qui ont été des enfants calmes, disciplinés, honnêtes. Je peux le dire haut, oh, je peux les regarder, je n'ai pas à rougir, je suis fier de mes enfants. Mais seulement on a pris des décisions. Ah, on n'a pas vécu sur l'or et on ne le vit pas encore sur l'or, mon frère, ma soeur. Mais seulement, on a décidé, Karine, tu t'occupes des enfants et moi, je vais aller travailler. Vous savez, ce message machiste, c'est l'homme qui travaille, c'est la femme qui reste à la maison. Mais maintenant, moi, je suis heureux de, de, du choix qu'on a fait, mon épouse et moi. Je suis heureux parce que ma femme les a bien éduqués, les a bien enseignés. Combien galère! Combien galèrent avec leurs enfants? Vous avez reçu la pensée cette semaine-ci? Hein? Avec cette femme qui disait, ah, mon fils ici, mon fils là, il est dans le péché, je l'ai jeté dehors. Si ce n'est pas les parents qui aiment les enfants, qu'est-ce qui va aimer vos enfants? Qu'est-ce qui va les aimer? Ah, aujourd'hui, on a des beaux-pères, des belles-mères. Je ne parle pas de, des parents de Karine qui sont mon beau-père, ma belle-mère, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on ne sait plus qui est quoi. Je parle, je veux dire, des couples, malheureusement, qui ont divorcé. Je sais, il y a toujours un qui est fautif et un qui est victime. Et après, l'autre enseigne comme il a envie, ton enfant, le fruit de tes entrailles. Et puis, on voit la galère que ça a apporté. Le monde n'a rien à nous apporter. Ces citernes sont, sont trouées, mon frère, ma soeur. Elles ne retiennent pas l'eau. Elles ne donnent pas la vie, au contraire. Elles donnent la mort, mon frère, ma sœur. La mort. Et là aussi, on voit dans, dans ce texte de, de proverbe, pour tous ces machos aujourd'hui qu'on a, que la femme doit se taire, la femme ne doit plus rien faire. On voit que Dieu définit la femme comme aimable et gracieuse. Je vois l'ange Gabriel, quand il est arrivé, qu'il a vu Marie, femme gracieuse, femme pleine de grâce. La religion n'aime pas la femme, mais Dieu aime la femme. Dieu honore la femme. Je connaissais quelqu'un qui, chaque fois qu'il y avait une femme qui priait, lui c'était... « Seigneur, je brise l'esprit de Jézabel. » Et tu crois quoi que Jézabel, c'est rien qu'une femme Je connais beaucoup d'hommes qui ont cet esprit-là, mon frère ma soeur. Et bientôt, on va en parler de Jézabel. On va en parler de cette Jézabel. Parce que la religion, mon frère ma soeur, c'est Jézabel. Jézabel avait pour père Baal, c'était une religion, elle sait comment on prêche, elle sait comment on enseigne, elle sait même comment on tue des enfants. Elle sait comment on brûle les enfants. Et combien d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu ont brûlé, ont tué dans les églises des enfants ça me fait toujours rire quand on me dit, j'entends dire, « Ah, maintenant que tu es chrétien, il faut que tu arrêtes ça. » Pourquoi tu lui dire ça Qui est-ce qui t'a sanctifié à toi Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas lui qui est venu. Je vous dis, moi, une semaine avant de venir au Seigneur, j'étais dans la boue la plus complète. Le Seigneur n'a pas regardé à la boue. Il est venu me chercher dans la boue. Il m'a même pas demandé, ça va-t'en, il faut que tu arrêtes ta colère. Ça va-t'en, il faut que tu arrêtes ton orgueil. Mais j'ai reconnu ma misère, ça oui. Et j'ai dit, Seigneur, comme on l'a chanté, change mon cœur. Ah oui, ça fait mal. Ça fait mal sur le moment. Mais je vais te dire, après, tu es le plus heureux des hommes et tu es la plus heureuse des femmes, mon frère et ma soeur. Quand le Saint-Esprit vient te changer et il vient te modeler, Et on le voit que se détourner de la volonté de Dieu est un désordre et a des conséquences dévastatrices, produit des influences démoniaques et ça conduit à la mort, mon frère et ma soeur. Et on voit qu'aujourd'hui on a des alternatives. Le mariage ça va pas, on divorce et on en reprend une autre. Moi je sais une chose, prie et les choses vont changer. Est-ce que tu crois en la puissance de la prière Est-ce que tu crois à la puissance du Saint-Esprit qui peut changer la pire des crapules, mon frère et ma sœur Il y en a un qui s'est considéré comme ça. C'est l'apôtre Paul. Il a dit tout ce que j'étais, je vois ça comme de l'ordure. Mais là, maintenant, je suis un homme nouveau. Là, maintenant. Je n'ai plus rien en commun avec celui avec qui j'étais avant. La nouvelle naissance a été effective dans sa vie. Regardez maintenant, et on va prendre un exemple. Dans les temps anciens, les citernes étaient également utilisées comme des prisons. Les Écritures nous apprennent que Joseph et le prophète Jérémie ont été jetés dans une citerne. Joseph, par ses frères, et que le prophète Jérémie a été jeté dans la citerne dans laquelle il a même coulé, il y avait de la vase dans le fond. Mais les frère de Joseph était jaloux de lui, à la fois pour les rêves que Dieu lui avait donnés, mais aussi pour la très belle tunique que son père a donnée à Joseph. Il a prophétisé sur lui, son père, Jacob. Il a prophétisé sur son fils. La tunique qu'il a donnée à Joseph, il ne l'a pas donnée aux autres. Et puis, quand vous imaginez, quand on voyait arriver Joseph, qu'est-ce qu'on disait ce rêveur, dites-moi, est-ce que vous et moi, on a déjà fabriqué un seul rêve? Dieu se présente à Joseph dans le rêve et il dit, voilà ce que je vais faire avec toi. Nous connaissons toutes les péripéties que Joseph a subies, c'est pas vrai? Nous, on aime quand la faim. Non, mon frère, ma soeur. Il y a le travail, il y a le dur labeur, mon frère, ma soeur. Il y, ce, il y a ce moment où toi, comme je te dis, toi et moi, on n'aimera pas, mais il faut, il faut. On est ce, ce cube d'argile et Dieu va plonger sa main dedans. Et regardez, vous avez déjà pris un vase. L'intérieur, bizarrement, il est plus lisse que l'extérieur. La religion, elle fait... Lisse l'extérieur, et l'intérieur, on ne le voit pas. Mais quand Dieu fait, lui, il travaille à l'intérieur. Vous vous rappelez, Jésus, ce qu'il a dit aux pharisiens, nettoie premièrement l'intérieur du plat et de la coupe, et après, l'extérieur sera aussi net. Nous, aujourd'hui, on se met costume-cravate. Moi, je suis bien. Hein? Oh, ma chérie, comme je t'aime, à l'église. Et à la maison, on frappe. On frappe avec les mains ou on frappe avec la langue Non, mon frère, ma soeur. Protège ton couple. Protège tes enfants. Mets une armée d'anges alentour d'eux. Mets le feu alentour d'eux, afin que l'ennemi, quand il va essayer de toucher à ton épouse, à ton époux, à tes enfants, c'est lui qui se brûle. C'est lui qui doit se brûler. Abandonnez, mon frère, ma soeur, tout le monde le fait, mais se battre, peu le font. Et les disciples sont des personnes qui savent souffrir, qui savent être découragés. Et même dans la tourmente, ils peuvent être tourmentés pendant une semaine, deux semaines, un mois, mais à un moment donné, c'est comme le soleil. Ils ne sont pas éteints. Au soir, ce n'est pas parce qu'il a fait noir que le soleil s'est éteint, mon frère ma soeur. Le soleil éclairait toujours, mon frère, ma soeur. Et Dieu, il ne s'éteint jamais. Il éclaire notre vie, mon frère, ma soeur. Regardez ce qu'il est mis dans Genèse, chapitre 37, du verset 19 à 20, dans la Bible du Semeur. Voilà le maître rêveur qui arrive. Parlez ainsi de ton propre frère. Voilà le maître rêveur qui arrive. Que se dirent-ils les uns aux autres C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qu'il advient de ses rêves. Mon frère, ma soeur, je veux te donner une clé là, mon frère, ma soeur. C'est vrai que les frères de Joseph ont voulu tuer Joseph. Mais ce n'était pas lui qui voulait tuer. Il voulait faire avorter les plans de Dieu sur la vie de Joseph. Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt Il y a des personnes qui devront te lâcher. Ne retiens pas. Que celui qui veut partir part. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Parce que ça va peut-être être la personne qui va te faire un croche-pied plus tard. Tu veux rester avec moi, je suis là. Tu ne veux pas rester, par. Ils étaient en guerre contre Dieu. D'ailleurs, le manteau qu'on lui a donné, il y, avait, il y avait même le violet dedans. Il y avait les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, ça rappelle quoi, les sept couleurs de l'arc-en-ciel L'alliance. Dieu a fait une alliance avec Joseph. Et Dieu a fait une alliance avec nous au travers de Jésus. Et Dieu n'abandonnera pas son alliance. Tant que nous nous disons, Seigneur, ça va mal, mais je suis là. Je suis découragé, mais je suis là. Regardez après, dans Genèse chapitre 37, du verset 23 à 24. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent. Fais gaffe aux gens qui sont comme des census, mon frère, ma soeur, qui veulent t'anéantir, faire avorter ce que Dieu a mis dans ta vie. Fais attention. Et c'est un processus, mon frère, ma soeur, qui est long, qui est dur, je ne dirai moi, Salvatore, je ne dirai jamais qu'il est facile. Ça fait mal. Et je crois que l'apôtre Amici peut le dire aussi. Ça fait mal. Ça fait mal le ministère. Ça fait mal que quand tu fais du bien, tu reçois le mal, mon frère et ma soeur. Ça fait mal quand on te dit je t'aime et derrière on te poignarde. Ça fait mal, mon frère et ma soeur. Mais on sait une chose la lumière de Dieu rayonne sur ma vie. Ce n'est pas moi qu'ils attaquent, c'est celui qui vit en moi qu'ils attaquent parce qu'ils ne le connaissent pas, même pas de loin, mon frère et ma soeur. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. Vous voyez le problème C'était ça, hein la tunique. Tu as le manteau, tu as l'onction, tu as la vision. Dieu a fait les plans avec toi. C'est « Je ne veux pas ça Je suis énervé vis-à-vis -vis de ça !» C'est comme ça qu'ils ont réagi. Comment tu peux te dire d'aller tuer ton propre frère, le même père, la même mère. Comment tu peux dire de vouloir tuer même ton frère En Christ, mon frère, ma soeur, on a le même père. Le même père. Le même amour. La même grâce. La même miséricorde. La même compassion pour tous. Ils ne connaissent pas Dieu, mon frère, ma soeur. Ils ne le connaissent pas. Eux voyaient en Joseph un ennemi... Et Dieu, malgré qu'ils étaient, eux, ennemis de Dieu et ennemis de Joseph, Dieu voyait même pour les ennemis de Joseph et les ennemis de Dieu, il voyait déjà le plan de rédemption pour Israël, mon frère ma soeur. Israël, on ne la coule pas. Est-ce que je peux avoir un amen Israël, on ne la coule pas. Israël est cette symbolique de l'Église, mon frère ma soeur. On ne la coule pas. Parce que Dieu veille sur son Église, parce qu'il est au milieu de son Église. Nous, il n'est pas dehors, on dit non, les ministères, c'est fini, les dons, c'est fini. Non, Jésus, règne en maître ici. Règne en maître ici. C'est toi qui dois être le maître. C'est toi qui dois parler. C'est toi qui dois changer. C'est toi qui dois transformer nos vies, mon frère, ma soeur. Ne sois pas informé avec ce message, mais sois transformé, mon frère, ma soeur. Comprends la vision que Dieu a mise sur ta vie, mon frère, ma soeur. Et œuvre pour ça œuvre pour ça. Vous imaginez quand Joseph a été dans la prison, il a deux visions pour deux personnes. Tu as la vision, tu as le plan, tu as ton père, tu as tes frères, tu as ta mère. Et il y en a, ils ont des problèmes. Qu'est-ce que Joseph fait Tu as une vision, voilà ce que c'est. Voilà la signification de la vision. Il n'est pas fâché vis-à-vis -vis de Dieu. Même s'il ne s'était pas écrit en son temps. <coughs> Joseph disait, Romains chapitre 8, verset 28, « Je prophétise que Paul écrira à l'église de Rome et il dira que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout Même la prison, même la citerne, même les bactéries, même la vase, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout tu es peut-être malade, mon frère, et ma soeur. Mais même ça, ça va concourir à ton bien. Dieu va te faire goûter sa miséricorde. Tu es peut-être découragé. Dieu va te faire voir qu'il est bon. En tout temps, mon frère, et ma soeur. Parce que beaucoup n'ont pas cru en toi, mais lui a cru en toi. Et c'est pas vrai, des fois, même toi-même, tu n'arrives même plus à croire en toi-même. Tu dis, mais Seigneur, je fais tout. Mais justement, c'est parce que tu fais tout. La vision est trop grande, la vision est trop puissante, la vision est trop éclairante, mon frère et ma sœur. Les autres sont tellement aveuglés qu'ils disent « c'est pas possible, non, il faut qu'on fasse avorter ça, il faut que ça meure. » Ça ne mourra pas, mon frère et ma sœur. On a essayé, quand Jésus était tout petit bébé, on a essayé de le tuer, et Jésus, il est venu, il a vaincu, et il a gagné, et il siège à la droite du Père Qu'est-ce que ta maladie, mon frère, ma soeur Qu'est-ce que ton découragement Qu'est-ce que l'épreuve que tu es en train de passer Vous savez, je vais vous donner une autre petite clé. Aujourd'hui, vous avez eu pas mal de clés. Hein je crois qu'aujourd'hui, je vais sortir riche, moi, d'ici. Hein c'est combien la clé Vous savez, le diable, on l'appelle le rusé. Le diable, ce qu'il fait, Vous savez, c'est quoi il voit que tu as des bonnes résolutions avec Dieu. Tu as prié, Dieu t'a parlé, tu as des bonnes résolutions. Le diable vient et te regarde. Il dit, je vais lui mettre une petite embûche et je vais voir comment il va réagir. Et dès qu'il te voit découragé, il dit, ok. Je ne dis pas vos noms parce que je ne veux pas prophétiser ça sur votre vie. Je prophétise que tu vas atteindre l'objectif, mon frère, ma soeur. Amen. Il dit, ah, le frère X, la soeur Y, il y a le plan de Dieu, Dieu parle, je lui fais ça et tout de suite il est découragé. Toi, démon, tu t'amuses à la décourager. Chaque fois qu'il y a quelque chose, chaque fois qu'elle est bénie, tu vas derrière et tu l'attaques. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit heureuse. Mais quand on l'attaque, mon frère, ma soeur, tu commences à rigoler, le diable va faire, mais qu'est-ce que je vais faire avec celui-là Il m'énerve. Et il va essayer de te tuer. Mais que moi, il y a la grâce sur ta vie. Il y a la main de Dieu. Et chaque fois qu'il va essayer de te toucher, c'est lui qui va prendre une secousse électrique. On doit changer notre attitude, mon frère, ma soeur. On doit être renouvelé dans notre mentalité, la Bible nous dit. Même quand ça ne va pas, rigole. Dis, merci Seigneur pour cette épreuve. Parce que je vais la surmonter grâce à toi, Seigneur. Moi, ce n'est pas possible, mais toi, avec moi, c'est possible. Moi, je suis le zéro, et toi, tu es le 1 devant le zéro. Amen. 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 Jérémie, regardez dans Jérémie, chapitre 38, versets 5 à 6. Le roi Cédécias le répondit, concernant Jérémie, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien vous refuser. Ils prirent donc Jérémie et le descendirent avec des cordes dans la citerne appartenant à Milkiah. Encore une fois, une citerne, hein. un prince de sang. Celui qui se trouvait dans la cour du corps de garde, il n'y avait pas d'eau dans la citerne. Dans le fond, il n'y avait que de la vase. Et Jérémie s'y si ça il a coulé dans la vase. T'es peut-être un déchet, mon frère, ma soeur pour le diable. Mais je vais te dire que la vision de Dieu est différente que celle du diable, mon frère ma sœur. Elle est différente. Dieu te voit comme un joyau, mon frère ma sœur. Qui est-ce qui est découragé ici ah ben Ça va, l'église du mont saint martin ça va bien. Quand on n'ose pas lever la main, qui est-ce qui est découragé ici Qui est-ce qui est malade ici Mes frères et mes sœurs, que vous êtes toujours honnêtes, je veux prophétiser à tous sur vos vies. Vous allez être guéris. Vous allez être restaurés. Vous allez être relevés. Vous allez briller. Vous n'êtes pas appelé à ramper comme un verre. Vous êtes appelé à voler comme les aigles, mon frère et ma sœur. Vous êtes appelé à attaquer le diable, mon frère et ma sœur. Et arrêtez de vous faire attaquer. Prenez les armes offensives et battez-vous battez-vous et soutenons-nous les uns les autres, mon frère, ma soeur. Tu as peut-être un découragement encore ici maintenant dans ton âme, mon frère, ma soeur. Je te prie de te lever et de dire, Seigneur, tu vas me donner la victoire. Je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Seigneur, je te prie maintenant, prends ma vie, transforme ma vie, change ma vie modèle ma vie, Seigneur. Même si ça fait mal, Seigneur, je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. Est-ce que je peux avoir un « je te fais confiance, Seigneur » Je te fais confiance, Seigneur, parce que tout ce que tu fais toi, tu ne brises pas, Seigneur. Alléluia. Tu ne brises pas. Tu construis. Tu façonnes, Seigneur. Tu as des fleuves d'eau vives qui sont là, des fleuves d'eau vive. <coughs> Regardez maintenant, je vais vous donner une dernière clé. Exode, chapitre 17, verset 3 à 6. Pressé par la soif, le peuple se plaignait de Moïse et dit, pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte est-ce pour nous faire mourir de soif ici, nous et nos enfants et nos troupeaux Si Salvatore aurait été là ce jour-là, je ne veux pas dire ça parce que moi, à mon avis, je ne l'aurais pas fait, je suis, je suis trop gentil. Je leur dis, si vous, vous mourrez, moi, Moïse, qu'est-ce que je vais faire Je vais vivre. Moïse n'allait pas mourir aussi. Vous voyez Quand ça ne va pas, mon frère ma soeur, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est se plaindre. Il ne faut pas se plaindre. Parce que regardez, ils se sont plaints, il nous est dit au verset 3. Pressé par la soif, le peuple se plaignait de Moïse. Au verset 4, regardez l'attitude de Moïse. Regardez l'attitude de l'homme de Dieu. Regardez l'attitude du disciple de Christ, mon frère, ma soeur. Même si Christ n'existait pas là, mais il était déjà, c'était une prévision de qui allaient être les enfants de Christ. Regardez, les enfants d'Israël criaient sur Moïse, ils se plaignaient à Moïse. Mais regardez Moïse, Moïse cria à l'éternel. Ton problème, il n'y a que Dieu, la lumière, qui peut l'enrichir, mon frère, ma soeur. Il n'y a que la source d'eau vive qui peut venir désaltérer le peuple de Dieu. Moïse crie à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple ?» Même lui, il en avait marre. Il dit « Je les enseigne, ça fait, combien de... ça fait 40 ans qu'on tourne ici. Je les enseigne et ils ne comprennent rien. Ils se plaignent à moi et je suis avec eux. Si eux meurent, moi aussi je meurs. Si eux, ils ont faim, moi aussi j'ai faim. Si eux, ils ont soif, moi aussi j'ai soif. Et on voit que l'Église, à la place de se tenir unie, elle se désunit. Mais là, Dieu entend non pas les plaintes qu'il y a là-bas. Il dit Cela, c'est des gamins. Vous vous rappelez dans le Galate ce qu'il dit L'héritier étant qu'il est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ils étaient esclaves de leur passion. Ils étaient esclaves de la boisson. Ils étaient esclaves du manger. Ils étaient esclaves de leur ventre. Mais Moïse lui cria à l'Éternel en disant Que puis-je faire pour ce peuple ils sont sur le point de me lapider. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple. Vous voyez ce qu'il dit Tu te mettais derrière, Moïse. Tu es un leader, passe devant. Montre le chemin, passe devant. Passe devant le peuple et emmène avec toi quelques responsables d'Israël. important ça. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Verset 6. Quant à moi, je vais me tenir là, qu'est-ce qu'il a mis Devant toi. Dieu fait de Moïse le leader, mais le leader par excellence c'est Dieu. Parce qu'il dit, regarde, je vais passer devant toi. Et si l'ennemi s'approche, ça va barder pour lui. Je vais lui casser les mains, je vais lui casser les pieds, parce que tu es mon oin, Moïse. Quant à moi, je vais me tenir là, devant toi, sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, et l'eau en jaillira, et le peuple pourra boire. Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Maintenant, regardez, j'accélère un petit peu, le psaume 114, verset 8, regardez. Il change le roc en étang. Le rocher, il fait devenir de l'eau. Il change le roc en étang. La pierre en source jaillissante. T'as peur de quoi, mon frère, ma soeur T es découragé de quoi, mon frère, ma soeur Dieu peut changer n'importe quoi en ce que tu as besoin. N'importe quoi. Dieu dit et la chose, elle existe. Regardez maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. C'est ce qui nous intéresse. C'est celui qui est en nous. Ils ont tous bu la même boisson, qu'est-ce qu'il a mis Spirituelle. Mais pourtant, ils ont, ils ont bu de l'eau. C'était une boisson spirituelle que Dieu leur donnait. Car ils buvaient. De l'eau jaillit d'un rocher spirituel. Même le rocher était spirituel. D'un rocher spirituel, qu'est-ce qu'il est mis là Qui les accompagnait. T'imagines le rocher, ce qu'il faisait Et regardez ce qu'il est mis. Et ce rocher n'est autre que Christ lui-même. Vous savez, dans la Bible, et on, a, on, a, on fait des erreurs, et j'en fais encore, vous savez, Jésus est venu faire une mission sur cette terre, n'est-ce pas Il est venu nous sauver. On en a parlé. Il est venu nous sauver de nos péchés. Il est venu nous faire entrer dans la Nouvelle Alliance. Mais vous savez, vous devez faire attention parce que, je ne sais pas si vous, ça vous a jamais tiqué, mais au début, moi, je voyais Jésus. Je voyais Jésus-Christ. Je voyais Christ. Et je me disais, mais pourquoi il y a ces différences-là Pourquoi il y a ces différences-là? Parce qu'on pourrait dire, « Ben oui, mais ça va toi, tu ne vas pas jouer avec les mots. » Si, si, on va jouer avec les mots. Parce que si la Bible, elle précise ça comme ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. La Bible n'a rien été écrit comme ça, du voilà, on va juste mettre ça comme ça, on va faire des, des lignes, on va faire des caractères, des nombres. Non. Quand on parle de Jésus, Jésus est venu ici pour sauver l'humanité. Quand on parle de Jésus-Christ, et vous allez voir dans ces mots-là, vous allez voir quand vous allez relire, le, si vous avez plus soif de lire les évangiles, maintenant vous allez avoir soif. Mais quand on parle de Jésus-Christ, Jésus parlait de sa nature humaine, mais il disait, mais il y a la nature spirituelle de l'onction qui est sur moi maintenant. L'onction du Saint-Esprit qui est là. Et quand il parle de Christ, il parle de celui qui est à la droite du Père. Celui qui est à la droite du Père, mon frère, ma soeur. Tu captes Tu captes Combien savent Jésus a dit, demandez et vous recevrez, c'est pas vrai. En Jésus, tu dois faire ça. En Jésus-Christ, ça va dépendre de ton état d'âme. Mais quand tu es spirituel, nous avons trois enfants, quand ils rentrent à la maison, s'ils ont faim, s'ils ont soif, ben, ils vont au frigo et ils mangent. En Jésus, tu demandes et tu reçois. Mais en Christ, tu ne demandes pas. Tu te sers. En Christ, tu te sers. Ça va tort, mais comment ça se fait que tu me dis ça, ça va tort Ça ne vous rappelle rien, le fils prodigue Il a pris tout l'héritage. Il a été tout dépensé. Prostitué, tout ce qui s'en suit ici et là. Quand il revient, son autre frère Père, tu as tué le veau gras. Et moi qui suis tout le temps avec toi, tu ne le fais pas. Qu'est-ce que le Père lui a répondu Mais tout ce que j'ai est à toi. À la place de me demander un veau gras, va chercher le veau gras, tue-le, fais un sacrifice et mange-le. Amuse-toi. Vous voyez la différence, mon frère, ma sœur On ne dit pas, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. On dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'onction de Christ. Maintenant, mon frère et ma sœur, tu as besoin de quoi Découragement Maladie Prends Arrête de demander à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est ton temps Est-ce que ce est pas ton temps Le Seigneur te dit là, maintenant, mon frère et ma sœur, c'est quoi la restauration de ton couple Déclare, Seigneur, je te dis merci parce que mon couple est restauré. Je te dis merci parce que mes enfants qui se sont éloignés rentrent à la maison maintenant. Père, je te prie parce que je suis découragé. Excusez-moi. Père, je suis découragé. Je prends l'encouragement. Ne demande pas l'encouragement. Prends l'encouragement. Prends ta guérison. Prends l'esprit de vie et ne prends pas l'esprit de mort qui est la dépression, mon frère ma soeur. Le découragement. Prends, ne demande rien. « Prends !» Dieu, quand on va être là-haut, c'est lui qui va nous servir. Mais après, vous croyez que tous les jours, il va nous servir Après, il va te dire « Qu'est-ce que tu veux, ça ben, ?»« Va te le chercher, il est là. » Après, on va être comme les habitués, n'est-ce pas Est-ce que quand tu vas dans ton frigo, tu dis « Mon chéri, je suis soumise à toi. Est-ce que je peux manger un bon morceau de cake ?» Non, tu prends, tu le fais. T as envie de manger, mange. Joséphine, quand elle doit prendre du chocolat, ne demande pas à son mari. Elle prend le chocolat, non c'est pas vrai. Et, bien, et pourquoi on ne doit pas le faire avec Christ Pourquoi on ne doit pas le faire avec Dieu notre Père Et ça aussi, mon frère ma soeur, en parlant de Dieu notre Père, regardez que Jésus a dit, et je vais clôturer avec ça. Regardez. Marc, chapitre 14, verset 36. Jésus n'avait pas encore pris les péchés de l'humanité sur, 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 sur lui. Et regardez sa prière, ça a été quoi Abba, père. Il sait que c'est le fils bien-aimé de Dieu, n'est-ce pas Abba, père, pour toi, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il n'arrive pas, non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux. Comment il l'appelle là Père. Abba, Père. Regardez, une fois que les péchés sont sur le bois du calvaire, sur le corps de Jésus. Regardez dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte. Élie, Élie, la masa bactani. Ce qui veut dire, mon Dieu ça vous fait pas tilt. Quand tu dis mon Dieu, ça veut dire que tu sais que tu es un enfant, mais seulement tu n'es pas trop sûr que Dieu est ton père. Mais là, il y avait tous nos péchés de l'humanité. Et quand le chrétien vit dans le péché, oui, il appelle mon Dieu. Mais quand tu sais que tu as une vie qui est réglée, je ne dis pas au top niveau, mais où tu fais la volonté de Dieu. Ce que Dieu te demande, tu le prends, tu le fais. Dieu te demande de te sanctifier dans ça, voilà, tu commences dans ça. Mais là, tu peux dire, père, père. Là, tu peux rentrer et prendre tout ce que tu as besoin. Mon frère, ma soeur, Christ est ressuscité. Là, maintenant, tout nous est accessible. Ne demande pas. Prends. Prends. Parce que toi, tu ne diras pas, mon Dieu, mon Dieu. Mais toi, tu diras, papa, papa, j'ai besoin. Et quand un enfant va près de son papa, il lui dit, papa, j'ai besoin. Je prends. Prends, mon enfant. Prends. Tout est à toi. S'il n'y a plus, j'irai au magasin, j'irai en chercher Mais on sait bien que Dieu, euh, Dieu, notre Père, lui, il a un frigo sans fond. Tu en retires un, tu en as cinq qui arrivent encore derrière. C'est pas vrai Tu as besoin de 50 guérisons Eh bien, Dieu te les donne. Prends ta guérison, mon frère, ma soeur. Sors de ta dépression, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez puissamment, abondamment et infiniment bénis, mon frère, ma sœur. Nous allons passer, nous allons profiter que l'apôtre, est là. Nous allons faire le repas du Seigneur ensemble. Donc, papa je t'en
5: prie. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Par... Je veux que tu acclames très fort parce que Et Dieu parle encore aujourd'hui hein, à travers ce puissant message. Ce message était très très pertinent. Pertinent, c'est que plein de révélations. Hein. Alléluia, nous sommes des fils nous sommes en Christ et on peut se servir. Alléluia. Et tout, est, tout est déjà là, on peut se servir et que Dieu soit loué. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore, l'homme de Dieu, l'homme de feu. <rire> Amen. Amen. Que je te baptise vraiment aujourd'hui, l'homme de feu. L'homme de feu et, et que Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Merci Seigneur pour cette... Je peux avancer, on peut avoir les faire nous deux, c'est que euh, nous avons, nous voulons, je n'étais pas préparé pour ça, mais je crois qu'il y avait pasteur, et... une belle surprise. Nous sommes dans un corétien, chapitre 11, et nous lisons à partir du verset, euh, je crois verset 22, jusqu'au verset, nous continuons. « N'avez-vous pas de maisons pour manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien, et que vous dirais-je, vous louerez-je en cela je ne, ne vous lui ai car j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, l'est rompu, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci à mémoire de moi, de même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, cette coupe est la et la nouvelle alliance à mon sang faites ceci à mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne Alléluia Alléluia c'est pourquoi celui qui mangera les pains ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers les corps et les sang du Seigneur Alléluia ça continue à l'alertir. Voilà. Et nous voulons. C'est une table d'alliance. C'est une table d'alliance. Et, et une alliance peut être renouvelée. Et, et, et c'est une table d'alliance, comme j'aime toujours dire, dans, dans l'époque, dans, dans les premières églises, ce qu'on appelle l'église primitive, et il le faisait chaque fois qu'il réunissait. Parce que c'est là où on renouvelle notre alliance avec Dieu, notre communion avec Dieu. Et c'est là où on pousse notre force. Amen. La Sainte Seine, c'est une ligne de grandes bénédiction que nous avons dans, dans le Seigneur. Tout ce que nous avons besoin, c'est tout dans la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Et comme euh, le pasteur a bien prêché, c'est que nous sommes en Christ et en Christ, on se sert. Amen. Alléluia. J'ai vraiment aimé cette dimension, cette révélation. Et, 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 alléluia. Et nous devons saisir des choses comme ça. C'est vraiment la clé Amen. de tout dont ce que nous avons besoin. Nous sommes des fils en lui. C'est que la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous a donné. C'est que la dimension de Christ, c'est la dimension des fils. Le fils qui existait déjà avant, avant de l'être. C'est Christ qui existait déjà, comme le pasteur a dit, à la droite du Père. Il, est, il a vécu avant de l'être, de venir sur la terre. C'est Jésus qui nous a été donné comme un enfant Amen. dans la chair. Et en Christ, nous sommes devenus matures. Nous sommes devenus des fils. Amen. Et quand on est fils, on se sert. Quand on est enfant, on demande d'accord. Mais comme on est nos fils ici, nous sommes tous des fils et on va se servir, servir ce dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voulons renouveler cette alliance que nous avons, ce qui est précieux. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Euh, Dieu d'alliance. Il est le garant de notre alliance. Et, et ce qui fait la force de notre relation avec Dieu, c'est l'alliance. Alléluia. Parce qu'il y a des promesses que nous, nous devons savoir dans les promesses, eh, la majorité des promesses de Dieu sont conditionnelles. Elles hein, sont conditionnelles. Mais l'alliance que Dieu lui-même garantit notre alliance avec lui. Il demeure fidèle. Même si nous sommes infidèles. lui demeure fidèle. Parce que c'est l'alliance qu'il a fait avec nous. Alléluia. Lui ne change pas. Et nous servons un Dieu d'alliance. Et, et la Sainte-Sainte, c'est une table d'alliance. Et, et, et nous buvons le sang de Jésus c'est ce que Dieu nous a donné et, 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 et il y a la victoire dans cette nouvelle alliance Amen. il y a la guérison quelle que soit la maladie mais et quel que soit les nombres de maladies quel que soit souvent tu vois tu étais malade Dieu t'a guéri et notre maladie apparaît tu, Dieu t'a guéri après tu as un moment donné le diable va te dire non Dieu c'est déjà assez pour toi non notre papa il a dit le, le frigo c'est à fond <rire> Il peut te guérir 50 fois, mille fois, dix mille fois, te délivrer plusieurs fois. Et chaque fois que je t'approche, si nous sommes la source, nous sommes la lumière et nous communiquons la lumière. Amen. Et que, que Dieu soit loué. Alléluia. Dieu soit loué. Je te demanderai au pasteur de bénir eh, eh, une chose pour que nous soyons en communion au nom de Jésus. Père, nous
4: bénissons Seigneur ce pain et ce vin, sont, Seigneur, le signe, Seigneur, de cette alliance, Seigneur, que tu as fait, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, qu'à chaque fois, Seigneur, nous devons faire ceci, Seigneur, mm. en mémoire de toi, Seigneur. Ça veut dire en nous rappelant, Seigneur, tous nos droits, tous nos privilèges.
5: Seigneur. Amen, amen.
4: Mm. Et nous, en nous rappelant, Seigneur, que tu es toi aussi, Seigneur, le garant, Seigneur. Mm. Où tu dis, voilà, je vous guéris. Mm. Voilà, je vous ressuscite, si vous Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'au travers de ce pain et de ce vin que nous prenons, nous ici, Seigneur, mm. et nos internautes, Seigneur, chez eux, Seigneur, qu'il y ait une profusion, Seigneur, de guérison, Seigneur, qui va se manifester, Seigneur, mm. qu'il y ait une profusion, Seigneur, de délivrance, Seigneur, mm. aussi, Seigneur, mm. que les chaînes, Seigneur, tombent, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, qu'avec la mort et la résurrection de Jésus, la mort a été anéantie, et tu as dit, Jésus, tout est accompli. Amen. Ce qui veut dire tout est payé. Amen. On n'a plus rien à payer. Alléluia. Que... Et nous te et disons merci pour cette paye. alliance. Merci, que nous la prenons, Seigneur. Seigneur, avec révérence, Seigneur. Nous nous Amour, identifions, au Seigneur, au, au corps bim. de Christ,
5: Seigneur. Beau, qui est ton église,
4: Et je te dis merci
5: dans le nom puissant de Jésus. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Oui, fais-nous du bien, Seigneur. Alléluia. Que le chêne tombe. Que le chanton, qu'elle soit puissante de Jésus de, de Nazareth. Au encore. nom de Jésus de Nazareth. Je te demande on passe, nous imposons. Amen, amen. Que le
4: chanton tombe. Par le nom de Jésus. Seigneur. Au nom
5: de Jésus de Nazareth.
4: Toute maladie.
5: Au nom de Jésus. Et Marcher, les expéditeurs. Nous Saint-Ama. Que nous prêchons, c'est la guérison. C'est la guérison il n'y a pas de maladie, Amen. il n'y a pas de mort, il n'y a, Amen. Amen. a pas de ténèbres. Alléluia, ténèbres. alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux que tu pries, tu proclames. Il n'y a, a point de captifs. Tu déclares ces choses. Nous nous apprécions tout à l'heure. Il faut réagir à la parole. Réagir à la parole. Pendant que tu prends la Sainte scène, tu réagis à la parole, tu te sers. Tu te serres. Tu prends ta guérison, tu prends le courage. Ne demande pas à Dieu de te donner la force, le courage. Toi qui es découragé, prends ton courage. Le courage est déjà là, au nom de Jésus. Tu es malade, sers-toi, prends la guérison. Tu es captif, sers-toi, prends la libération. Christ a tout accompli. Il est ressuscité, notre foi est fondée sur les faits réels, des choses que Christ a déjà fait pour nous. Il est ressuscité, le tombeau est vide, et il nous a tout le possible. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous, pendant que nous allons prendre la sainte scène, -Saint, je voudrais qu'on prie. Et, 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 et la servante de Dieu va nous conduire dans un moment de prière, Karine, de, 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 de prendre. De prendre. s'entend ensemble pour que nous prenions tous. Et, et pendant que nous allons tenter de prendre la prière, et la servante de Dieu nous conduit dans un moment de prière, de guérison, de prendre parce qu'on va prendre. Je sens que Dieu va faire beaucoup du bien, va nous faire beaucoup du bien. Cette parole a été prêchée avec une porte-onction et Dieu n'envoie pas sa parole en vain. C'est pour guérir, c'est pour restaurer, c'est pour élever. Dieu a dit ceci est mon corps, ceci est mon corps qui a été donné pour vous briser, pour la rémission de vos péchés, et il a dit ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, nous voulons tous prendre dans la foi au nom de Jésus. Tu remercies le Seigneur pendant ce temps. Notre sœur Karine prie pour libérer la grâce et l'onction. Et nous voulons prendre ce qui est à nous. Dans tous les aspects de notre vie, Dieu nous a déjà tout donné. Au nom de Jésus.
2: Seigneur Dieu éternel, nous venons devant le trône de ta grâce, Seigneur, pour te remercier, Seigneur, encore, Seigneur, pour toutes les paroles que tu as relâchées sur notre vie, Seigneur. Nous voulons les prendre, Seigneur, à deux mains, Seigneur, vraiment, Seigneur, les tenir dans notre cœur jusqu'à ce qu'elles se matérialisent. Et elles se matérialisent maintenant, Seigneur. Tu sondes les cœurs, Seigneur, et, et les pensées, Seigneur, et tu vois de loin, Seigneur, s'il y a le grain de Senevée, Seigneur, capable de déclencher le miracle au non-puissant de Jésus-Christ ce temps est un temps de miracle un temps de guérison il a Amen. été annoncé par les serviteurs de l'éternel que c'est un temps de, de rémission Amen. de rétablissement de délivrance de liberté Amen. oui si tu reçois aujourd'hui dans ton esprit Amen. ces paroles eh bien tu recevras ton miracle Amen. les chaînes vont tomber Amen. et tes problèmes vont s'enfuir Seigneur, Amen. comme des montagnes qui se tenaient devant toi à la parole de l'éternel la montagne Amen. se fend en deux et tu passes et tu passes, Seigneur, de l'autre côté. Père, je te prie pour tes bien-aimés. Je te prie pour tes fils et tes filles qui reçoivent maintenant la guérison de toutes leurs maladies. Tu as payé ce prix. Ton sang a coulé pour toutes les maladies. Il n'y en a pas une qui ait assez de puissance pour résister à la guérison que tu relâches, Seigneur, maintenant sur ton sur ton fils et sur ta fille père merci Seigneur parce qu'il y a la connexion maintenant Seigneur le ciel descend sur la terre et les œuvres se répandent, Seigneur oui ton sacrifice n'a pas été en vain Seigneur à celui qui croit tu donnes Seigneur encore aujourd'hui Seigneur merci Seigneur merci Seigneur parce que tu entends même le cri Seigneur le plus profond Seigneur qui ne s'exprime même pas par la bouche Seigneur non le cri de l'âme tu l'entends Seigneur et tu entends Seigneur ne passe pas Côté de moi sans m'avoir touché, Seigneur. Aujourd'hui est mon jour. Je veux le dire et je veux le déclarer. Aujourd'hui, je reçois ce que j'ai besoin. Je reçois la provision pour tous mes projets. Je reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois la restauration de ma famille. Oui, je reçois la réunification de ma famille, là où elle était divisée. Maintenant, nous nous un à, à, unissons à nouveau, Seigneur. Oui, Seigneur, tu tu es le Dieu Tout-Puissant à qui rien n'est impossible, rien n'est impossible. Je veux lever le bâton comme Moïse Seigneur aujourd'hui devant cette mère qui se tient devant moi, la mère de mes problèmes, la mère de mes, de mes circonstances la mère de mes peurs, la mer de mes angoisses, je veux lever le bâton de l'autorité, parce que tu m'as délégué toute autorité, tout pouvoir m'a été donné, et je marcherai sur mes circonstances, et je marcherai sur mes problèmes et mes difficultés et ils ne seront plus, parce que je vais passer de l'autre bord de l'autre bord, là où la bénédiction m'attend, là où la restauration m'attend, oui Seigneur, ouvre cette mer et que nous puissions passer à sec Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur merci Seigneur encore pour tout ce que tu vas faire pour tous mes frères et toutes mes soeurs, merci pour les portes Seigneur qui s'ouvrent Seigneur, là où l'homme l'a fermé Seigneur, toi tu ouvres Seigneur, merci pour les prisons Seigneur qui s'ouvrent Seigneur, oui tu brises les verrous de fer Seigneur, et tu relâches Seigneur, ceux qui avaient été emprisonnés Seigneur, au nom puissant de Jésus Christ Seigneur, et quand ils commenceront à te louer Seigneur et quand ils commenceront à t'adorer Seigneur, quand ils élèveront la voix toi, Seigneur, en te disant, Seigneur, tu peux tout, Seigneur, Amen. là où je suis, Seigneur. Amen. Eh bien, Seigneur, les chaînes tomberont, Seigneur. Ils tomberont, Seigneur, et ils pourront eux aussi sortir, Seigneur, de leurs problèmes, de leurs difficultés, Seigneur, de, de tout ce qu'ils ont, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu libères ton peuple encore ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. 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 Nous allons clôturer ce culte avec un dernier chant. Alléluia. En déclarant que son sang parle beaucoup mieux que toute autre chose. Son sang a coulé pour nous, pour nous tous. Alléluia. Ouais. On va plutôt chanter « Si tu as de la foi » c'est plus, on prend l'autorité si on a la foi, on peut dire à cette montagne tire-toi de là et jette-toi dans la mer Alléluia. Amen, Alléluia
0: Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce qui a été fait, Seigneur, pour tout ce qui a été dit, Seigneur, merci, Seigneur, d'avoir euh, encore euh, ce matin, Seigneur, guéri, restauré, Amen. fortifié, Seigneur. encouragé, Seigneur, merci, merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que les témoignages, Seigneur, abonderont, Seigneur, pour ta merci. gloire, Seigneur, disons merci, Seigneur, encore garde-nous, Seigneur, protège-nous, Seigneur, durant cette nouvelle semaine, Seigneur, et que tous nous soyons abondamment bénis ensemble, Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Amen.